0: 逃离，作者爱丽丝·门罗，李文俊译。卡拉没有听到克拉克出去，可是他回来时，他醒了。他告诉他，自己方才是去马厩周围检查一下。看看有没有什么问题。刚才有辆汽车从路上开过，我不知道那是来干嘛的，不出去看一下不放心，就没法再睡了。没事儿吧？倒看不出来什么。我既然起来了，他接着说，就想不如往路那头再走一次吧。我把衣服给送回去了。卡拉在床上坐了起来。你没有叫醒他吧？他醒着，不过没事儿。我们谈了几句，啊，没什么事儿。你一点儿都没提那回事儿吧？是吗？我没提。其实那都是胡编的，真的就是胡编的。你一定要相信我，那根本就是瞎说一气。知道了。你一定要相信我，我相信你就是了。全都是我变出来的，知道知道了。他上了床，你的脚好冷，他说，像像是打湿了，露水有点重。过来点，他又说，我读到你的字条的时候，就像五脏六腑一下子全给掏空了，真是这样。如果你真的走了。我就会觉得身体里什么都没有留下。晴朗的天气一直持续着，在街道上、店铺中、邮局里，人们打招呼时都要说：“夏天总算是来了。”牧场上的草，甚至是被打蔫了的可怜巴巴的庄稼，都昂起了头。水坑变干了，湿土变成了尘埃，暖风轻轻吹起。人人又都手痒痒的，想干点什么。电话不断响起，都是来打听骑行出游和上马术课的事儿。大家又对夏令营感到兴趣，纷纷取消了参观博物馆的计划。一辆辆小面包车开来，满载着精力充沛的孩子，不再盖毛毯的马匹沿着栅栏轻快的跑着。克拉克以合适的价钱买到了足够多修补屋顶的材料，在逃离日（他们这样称呼卡拉大巴之行的那一天）之后的那一天，他用了一整天的时间重新安装好欢形跑道的屋顶。一连几天，他们分头去干自己的活儿时，两人都会挥手作别。遇到正好挨近他时，要是边上没人，他便会隔着他薄薄的夏季衬衫吻吻他的肩膀。要是你还想从我身边跑开，瞧我不抽烂你周身的皮！他对他说，而他就会说：“你舍得吗？”“什么？抽烂我全身的皮？”“那是当然。”他现在精神头很高。就像他刚认识他时那样，让人难以抗拒。到处都是鸟儿，天蒙蒙亮就唱上了的红翅乌冬、知更，还有一对鸽子。此外，还有成群结队的乌鸦，从湖上出来巡游的水鸥，以及栖蹲在半英里外那棵枯死的橡树枝干上的大秃鹫。一开始，他们只是蹲在枝子上晾干自己厚实的羽翼。偶尔才腾起身子试飞一下，转上几个圈，接着又安顿下来，好让阳光和温暖的气流再把自己弄得舒服些。再过上一两天，等他们恢复过来了，便会往高空飞去，盘旋，再落到地面，消失在树林里。只是在需要休息时，才回到熟悉的枯树上来。利基的女主人乔伊塔克又出现了，皮肤晒黑了，脾气也变好了。他让这儿的雨弄得心烦意乱，便去度假，上洛基山脉去徒步旅行。现在回来了，时间掐的可真准呢、啊。克拉克说，他跟乔伊塔克很快又说说笑笑，像是什么事儿都没发生过似的。利基看上去状态不错。他说：“可是他的小朋友呢？呃，叫什么名来着？是弗洛拉吧？丢了。”克拉克说：“说不定进了落基山了。那边野山羊可真不少，鸡叫什么模样的都有。我也听说过。有三四天，他们一直很忙，所以没有上路边去看信箱。”等卡拉有空去打开时，发现有张交电话费的通知单，还有广告，说如果他们订阅某种杂志，便有机会获得一百万元。另外，信箱里还有贾米森太太的一封信：“我亲爱的卡拉，我一直在想不久前那几天里发生过的相当有戏剧性的事情。”我发现自己经常在自言自语，其实是在对你说话，而且经常出现这样的情况，所以我想我必须和你谈谈，即使是通过写一封信。现在这是我所能采取的最佳方式了。不过你不用发愁，你不一定非得回信。贾米森太太接着说：“她恐怕是把卡拉的事情管得太多了。”误认为卡拉的幸福与自由是二而一的一回事，他所关心的不过是卡拉的幸福。现在他明白，他也就是卡拉，必定在夫妻关系上也是能够得到幸福的。他如今唯一希望的就是，没准卡拉的出走与感情上的波动，能使卡拉的真正感情得以显现，而且认识到她丈夫对她的感情也同样是真实的。他说：“如果卡拉希望今后避免与自己会见，他是完全能够理解的。而对于自己生活中那么困难的一段时期里能够得到卡拉的帮助，他将永志不忘。”在我看来，这一整串事情里最最诡异的一件事就是弗洛拉的重新出现。事实上，这简直算得上是一个奇迹。这段时间里。他上哪儿去了？为什么单单选择在这个时候出现？想必你丈夫已经告诉你了。我们当时是站在平台上说话，我呢，面朝着外边，先看到有样白色的东西从黑夜里朝我们移来。这当然是地面上雾气的一种效果，但是的确让人觉得恐怖。我想，我当时尖声大叫了一下。我平生还从未像那样中了邪似的，真的就是中了邪。我想，我应该坦率的承认，我是感到害怕了。就在那里，我们两个成年人都吓呆了。紧接着，从那团雾里走出来丢失的小弗洛拉。这件事里必定是有些特别之处的。我当然知道，弗洛拉只是只普通的小畜生，没准是因为发情跑出去了。从这个意义上说，它的回来跟我们人类的生活是没有任何关联的。然而，他在那一刻出现，却对你丈夫和我产生了很大的影响。两个因敌意、ER、而分成两个阵营的人，在同一时刻之间都被同一个幽灵迷惑住了，不是吓着了。于是，在他们之间便产生了一种联系。他们发现，他们以最不可思议的方式被连接在了一起。在人性的共同基础上，这是我想得出的唯一的描述方式。我们几乎像朋友似的告别，就这样，弗洛拉在我的生命中起着天使般的作用，也许在你丈夫和你的生命中也是如此。致以最良好的祝愿，希尔维亚·贾米森。卡拉读完信，立刻将它捏成一团，接着她在水槽里将它点燃，火苗一窜而起，怪吓人的。他打开水龙头，然后缠起这些黑黑软软、让人憎厌的东西，放进马桶用水冲掉。他一开始就应该这么办的。这一天余下的时间里，他都不得空闲。第二天、第三天也是这样。这段时间里，他得带两个队出去骑行，还得给孩子们上课，个别辅导和成班的教都有。晚上，在克拉克将他拥入怀里的时候，尽管很忙，他现在却再也不觉得太累和没有情绪。他觉得跟他配合也并不怎么困难。他像是肺里什么地方扎进去了一根致命的针，浅一些的呼吸时可以不感到疼，可是每当他需要深深吸进去一口气时，他便能觉出那根针依然存在。西尔维亚在他教课的大学城里租了一套公寓，原来住的房子并未打算出售，至少房前没有竖起待售的告示牌。利昂·贾米森获得了死后追赠的一个什么奖，报纸上登出了消息，不过这次根本没有提到有奖金的事。随着干燥的金秋时节的来临，这是个鼓舞人的、能收获的季节。卡拉发现，对于埋在心里的那个刺痛，他已经能够习惯了。现在再也不是剧痛了，事实上，再也不让他感到惊异了。他现在心里埋藏着一个几乎总是对他有吸引力的潜意识，一个永远深藏着的诱惑。他只需抬起眼睛朝一个方向望去，便知道自己会往那个方向走。在干完一天的杂活后，他会做一次傍晚的散步，朝向树林的边缘，也就是秃鹫在那里聚集的枯树的跟前。接下去就能见到草丛里肮脏细小的骨头，那个头盖骨说不定还粘连着几丝血迹，至今尚未褪尽的皮肤。这个头盖骨，他都可以像只茶杯似的用一只手捏着。所有的了解，都捏在一只手里。也可能不是这样，那里面什么都没有。别种情况也可能会发生，他说不定会把弗洛拉轰走，或是将他拴在货车后面，把车开出去一段路后将他放掉，把他带回到他们最初找到他的地方，将他放走，不让他在近处出现，来提醒他们。他没准是给放走的呢。日子一天一天的过去，卡拉不再朝那一带走了，他抵抗着那样做的诱惑。